0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Steffen, im Zuge des Ukrainekriegs schlägt dann doch die Stunde des Flüssiggases äh, direkt aus Amerika importiert, wie es aussieht, was ist eigentlich davon zu halten?
1: Ja, nicht sehr vielfürchtig. Also einerseits natürlich äh, sind die USA bei Flüssiggas jetzt nicht der ganz große Fisch, der, der den manche Leute weiß machen wollen. Also ich habe mal noch mal geguckt äh, in so einer Übersicht. Äh, die USA sind da bei Flüssiggas 1, 2, 3, 4, 5, 6, der sechstgrößte nur. Ach so? Wer ist denn der größte China, oder? Mit, ach, Ivo, Ivo, die mögen vielleicht große Kunden sein, aber weniger ja von Flüssiggas, denn die haben zwischen, glaube ich, auch ein paar Leitungen Richtung Russland oder Kasachstan. Ähm, nee, Katar ist der größte. Katar, tatsächlich. Ja, Katar wow. ist der größte Flüssiggasexporteur mit, mit, mit einem, also, zum, wann war das hier? 19, äh, 2018 hatten die einen Markt Weltmarktanteil von knapp 28 Prozent. Also hat Katar praktisch
0: Öl und Gas oder
1: was? Ja, die haben offenbar mehr Gas, die haben offenbar inzwischen mehr Gas als Öl, äh, würde ich vermuten. Und das, was mich ganz und gar erstaunt hat, als ich diese Liste gesehen habe, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Platz zwei ist Australien mit 20 Prozent. Die, die, die kommen in unseren europäischen Überlegungen wahrscheinlich auch deswegen nicht vor, weil, der größte, äh, weil ein großer, eine große Volkswirtschaft äh, am Pazifik wie Japan kann ja kaum Gas über Pipelines bekommen und hat selbst keine eigenen Energieträger so in der Nähe vorkommt. Die müssen also sowieso Flüssiggas importieren, wenn sie Gas haben wollen. Und da ist wahrscheinlich dann Australien durchaus der Lieferant der Wahl, weil die liegen wahrscheinlich von allen potenziellen Großlieferanten am nächsten dran.
0: Aber ist das nicht auch äh, sehr aufwendig, äh, praktisch. Äh
1: Flüssiggas praktisch mit Schiffen zu transportieren? Stell mir so vor, dass da nicht so viel drauf passt. Ich sage mal so, der Transport ist das kleinste Übel, aber das ist sozusagen der Punkt, der dann überhaupt als kritischer Punkt anzumerken wäre, bei der ganzen Flüssiggas-Idee, egal ob es aus den USA, aus Nigeria, aus Algerien, Katar oder sonst woher kommt, ist nicht so sehr der Transport. Wenn das Zeug erstmal flüssig ist, hat es eine sehr hohe Energiedichte und die Schiffe können dann sogar mit dem ausgasenden Gas angetrieben werden. Also, das, das ist also ein relativ geringes Problem. Äh, ich meine, auch eine Pipeline frisst Energie und, und, und hat vor allen Dingen vorher eine ganze Menge Material gefressen. Ich habe ich hab keine, keinen Schimmer, wie, 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 wie 1000 Tonnen äh, Stahl jetzt in diesen Rohren da an der Ostsee liegen und, und den an Land, die kommen ja auch noch dazu. Also, wir haben ja. Wenn man, selbst wenn man diese nicht in Betrieb genommene äh, Nord Stream 2 mh, rauslässt, äh, gehen ja schon alleine aus, aus, aus äh, Russland äh, mindestens drei Gaspipelines hierher. Und dazu kommt noch, kommt noch eine, äh, die, ich weiß nicht, ob die inzwischen in Betrieb ist, aber müsste meiner Meinung nach, die über die Türkei und bis nach Griechen äh, Italien geht. Äh, die also aber eher aserbaidschanisches Gas transportiert. Und dann gibt es ja auch noch ein paar Leitungen, durch, wenn ich mich nicht irre, durchs Mittelmeer auch nach Italien die aus und Frankreich vielleicht auch. Also jedenfalls Algerien exportiert ja einen Teil seiner, seines Gases wohl auch über Pipelines und nicht über Tanker. Aber der Punkt ist die Verflüssigung. Man muss, ja, man muss sich ja vorstellen, wenn du, wenn du ein Gas verflüssigen willst, musst du es entweder sehr stark komprimieren oder sehr stark abkühlen. Und mit sehr stark abkühlen ist bei einem Gas wie Erdgas, was also in der Transportform im Wesentlichen ja nur noch Methan ist, äh, das ist dann schon äh, mit Arschkalt nur noch, sehr, nur noch sehr ungenügend beschrieben. Minus 163 Grad ist schon, ist schon richtig saukalt. Also der Stickstoffverflüssigung ist vergleichsweise harmlos. Das heißt, es, äh, und, um das abzukühlen, da kommen dann, da verbraucht, das verbraucht je nach Anlagen Effizienz und Größe zwischen 10 und 25 Prozent des gesamten Energiegehalts des Ausgangsgases. Aha, also. Und, also das ist äh, von, daher, und von daher eine ziemlich verschwenderische Angelegenheit. Und äh, dazu kommt, dass ein, noch ein kleiner, also das ist der Hauptposten, würde ich denken, der an, an zusätzlicher Belastung entsteht gegenüber dem Transport per Pipeline. Äh, der Transport und das, die Regasifizierung, die fallen dann wahrscheinlich im Vergleich nicht groß ins Gewicht. Also auch die Regasifizierung kostet noch mal Energie, zwischen 1 und 2%. Das, aber das ist dann im Vergleich zu, der, zu dem Ausgangsproblem äh, schon, schon recht harmlos. Und ist das jetzt
0: so, dass in den USA, äh, da wird doch gesagt, das
1: wäre Fracking, wie das Gas gewonnen wird. Ist das, denn, ist das in Australien, Katar auch so? Also in Katar wohl meines Wissens nicht. Bei Australien glaube ich auch erst in jüngerer Zeit. Also in den USA ist es auch nur die halbe Miete. Also äh, das Fracking-Gas ist nur ein Teil der Produktion. Das ist nur der Teil, der zum Schluss am stärksten gewachsen ist. Äh, Sind die auch besonders umweltschädlich? Das Verfahren ist extrem aufwendig, also ver verfrisst auch entsprechend Energie und Material, sodass also so, so, es also auch ent mit entsprechenden äh, Klimabelastungen einhergeht. Hinzu kommt, dass beim Fracking wahrscheinlich mehr, deutlich mehr äh, Methan äh, aus den Lagerstätten ausgast, ohne in der Leitung zu landen, als bei, der herkömmlichen, äh, bei herkömmlichen Gaslagern. Äh, weil, weil du ja nie ganz genau wissen kannst, wenn du da den Untergrund aufbrichst, welche, welche, welche Risse du da möglicherweise noch aufreißt, die dann nicht, nicht in dein Bohrloch gehen. Also deswegen äh, ist der, der Gesamtaufwand recht schlecht. Also das Umweltbundesamt hat vor ein, zwei Jahren, also wahrscheinlich auch schon mit Blick auf die ganze Nord Stream-Debatte, mal so eine, eine kleine Kurzstudie äh, veröffentlicht, und die kommen zu dem Schluss, dass es also unter umweltpolitischen Aspekten, also mit Blick auf die Treibhausgasemissionen, äh, keine gute Idee ist, auf Flüssiggas zu setzen. Der einzige, der einzige vernünftige Grund, der, der sozusagen für Flüssiggas spräche, wär, wäre die Möglichkeit, äh, die Lieferantenstruktur, wie das so schön heißt, zu diversifizieren. Also, wir, wir, wir sagen, wenn du an einer, an, einem Rohr, an einer Rohrleitung hängst, dann hat der, der das Rohr hat, sozusagen, der sitzt dann eben am Drücker. Ne? Und äh, das ist, äh, das ist beim, bei der Wasserversorgung hier vor Ort genauso. Äh, deswegen gibt es ja auch für solche quasi natürlichen Monopole dann auch äh, in der Regel irgendwelche staatlichen Regulierungen, damit die nicht sozusagen sich dann oft dumm und dämlich verdienen können auf Kosten der, der, der Kunden, aber das ist, funktioniert eben bei solchen internationalen Geschichten nicht mehr so gut und wie wir ja gerade an diesem aktuellen Konflikt sehen, äh, sind natürlich die ganzen äh, Sanktionen gegen Russland äh, ein bisschen zahnlos, so, solange wir auf deren Erdgas- und Öllieferungen angewiesen sind, bei dem Öl können wir zwar wahrscheinlich mit den vorhandenen Reserven, strategischen Reserven eine ganze Weile noch ohne, ohne, lief, ohne Lieferungen leben. Beim Gas sieht die Sache wahrscheinlich schon schwieriger aus, zumal wir genial wie die, wie die äh, neoliberale Linie der 90er Jahre nun mal war einen Großteil der Energieversorgung damals ja so geschickt privatisiert haben, dass jetzt ein Großteil, der, also der größte Erdgasspeicher, den wir haben, den, der ist eben zusammen mit, glaube ich, dem, dem Netz hier von Verbundnetzgas, also der Ostgas, dem Ostgasleitungsnetz, was, was zu Wendezeiten bestand, ist dann eben auch dieser größte Erdgasspeicher wohl äh, an, an äh, den Hauptlieferanten verkauft worden, an Gazprom. Und die haben, die haben natürlich, da das ja, da das ja auch äh, geschäftlicher Verlust ist. Also wenn du jetzt irgendwo totes Kapital hinlegst und ich meine, ein paar, ein paar Millionen Kubikmeter Erdgas sind nun mal erstmal totes Kapital, wenn sie nicht irgendwie verkauft werden, äh, haben die diesen Speicher natürlich auch nicht befüllt vollständig. Und dass da das auch kein Mensch für nötig befand, das zu regulieren, äh, diese Geschichte mit der Daseinsvorsorge, äh, hat ja irgendwie im neoliberalen Konzept nicht, nicht so richtig eine Rolle gespielt. Also und da sind dann eben Kohl äh, und Schröder, nehmen sich in dem Punkt dann gar nichts. Wahrscheinlich auch nichts in dem Punkte, dass sie sich mit Putin gut vertragen haben.
0: <lacht> ja, und äh, es war aber doch so, dass, also ich meine, diese Energieversorgung ist jetzt ja äh, so extrem politisiert worden. Es war es aber doch so, dass im Kalten Krieg, äh, habe ich gelesen, äh, dass... Gas und Öl immer geliefert worden ist und auch 1A in Devisen abgerechnet worden ist problemlos sozusagen ja, das ist ja. bisher nicht angerührt worden ja ja das also damals wurde es nicht angerührt
1: nee nee das ist also das ist ja wobei ich meine das ist ja das das Merkwürdige. also wir, wir werden ja immer jetzt hier mit mit irgendwelchen äh, Phrasen äh, bombardiert dass, dass Russland im, im, im sozusagen mental im kalten Krieg stecken geblieben wäre also oder Putin zumindestens äh, ich glaube, das, das trifft die Sache einfach nicht, weil der, der, die Situation des Kalten Kriegs war eben die Situation von zwei großen Machtblöcken, die, die in sich gesehen erstmal auf den ersten Blick relativ stabil waren. Während jetzt haben wir seit den 90er Jahren die Situation, dass es diesen westlichen Machtblock gibt, das, das aufstrebende China als, als neue Großmacht. Und dazwischen äh, Russland als, als äh, ja, von unserer Seite lange Zeit quasi nur noch als Relikt wahrgenommen. Und äh, das... Äh und das Relikt wurde dann immer mehr, immer mehr in die Enge getrieben und irgendwann finden die das dann nicht mehr lustig. Und das ist eben nicht mehr, das ist nicht, das ist eben nicht die gleiche Situation wie im Kalten Krieg, ne? Also ich meine, man muss sich vorstellen, das ist wahrscheinlich eine Situation ähnlich, vergleichbar mit der Kuba-Krise, War eher. Und da, da spielte das Erdgas noch gar keine Rolle. Da. Da bezog, da bezog weder die weder DDR noch, noch, noch der restliche Ostblock noch, noch, noch der Westen nennenswerte Menge an Erdgas aus, aus der Sowjetunion.
0: Und wie ist das jetzt umweltpolitisch? Ich meine, lange Zeit war es galt doch Erdgas so als gute Energie, aber es ist auch nicht mehr so, oder? Es ist, es hat schon auch, ist auch schon böse geworden.
1: Sagen wir mal so. Also vom Image her. Das Image hat, hat natürlich massiv gelitten, mit gutem Grund, weil du hast, also, du hast natürlich einerseits hast du sowieso auch einen fossilen Energieträger, der bei der Verbrennung CO2 freisetzt, also ich meine das CH4, Methan, setzt also, wenn du ein Molekül verbrennst, hast du ein CO2-Molekül und vier Wasser äh, drei Wassermoleküle. nee vier. Was erzähle ich denn für einen Scheiß? Äh, ja, vier Wassermoleküle. Also es ist, äh, es ist insofern etwas günstiger als bei, bei Erdöl oder bei, bei Kohle, wo du praktisch bei Kohle nur CO2 und einen Haufen Asche hast, deren Inhaltsstoffe auch nicht unbedingt erfreulich sind, also siehe die Feinstaubdebatte. Und und bei, bei, bei Erdöl sind eben, sind eben Kohlenwasserstoffe mit, mit wesentlich mehr Kohlenstoffatomen im Verhältnis zur Wasserstoffmenge. Da entsteht also im Verhältnis mehr CO2 und weniger H2O. Soweit ist Erdgas erstmal auf den ersten Blick gesehen etwas freundlicher als Öl und äh, Kohle. Aber äh, insgesamt ist es natürlich trotzdem noch nicht klimafreundlich. Und äh, zudem ist ja das Erdgas selber, also der, der Kernbestandteil Methan, selber ein sehr viel potenteres äh, Treibhausgas noch als das CO2. Und da bei der Förderung praktisch überall, egal ob bei Fracking oder woanders, immer in, in gewisser Prozentsatz äh, entweicht, ohne in der Leitung zu landen, hast du natürlich dann einfach durch die Förderung auch noch eine nennenswerte äh, zusätzliche Menge an Treibhausgasen. Und das, naja, das hat natürlich das Image nachhaltig geschädigt. Und ansonsten äh, muss man sagen, ist äh, die, 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 die Nutzung von Erdgas bei uns hier so richtig schwer ersetzbar. Ist es ist eigentlich im Moment nur im, im Bereich der Gebäudewärme, wo, wo eben zumindest für große, größere Wohneinheiten die die alternativen Methoden eher schwierig nachzurüsten sind. Also wenn wenn ich mir vorstelle, eine dicht bebaute Alt, Alt, Altbau Gegend wie, wie Prenzlauer Berg oder Nehmen wir ganz Paris. Äh, wo, wo willst du da? Wo willst du da jetzt auf, auf den Dächern die die Mengen an an, an an Solaranlagen und und im Untergrund die entsprechende die entsprechende Wärmepumpe äh, Quatsch Wärmepumpe Geothermiequelle äh, auf auftun? Mal abgesehen davon, dass Paris zu teilen ja auch unter ist wie ein wie ein Käse, ne? Also äh, will sagen, da ist es eigentlich der, der wunde Punkt. Insofern müsste sich müsste sich die Politik schon wirklich schnell was einfallen lassen, denn um auf das Flüssiggas zurückzukommen, da das Zeug, wenn es auf dem Schiff ist, noch nicht so ist, dass es irgendwo hier bei uns in die Leitung gespeist werden kann, dass es erstmal wieder in eine geeignete Gasform gebracht werden muss und Deutschland äh, bislang keinen großen Hafen für sowas hat und sowas nicht in, nicht in, in, in zwei Monaten aufgebaut ist, äh, gibt es wahrscheinlich im Moment so richtig keine extrem gute Lösung ohne das Erdgas. Nein, die werden wir dann
0: bestimmt im nächsten grünen Parteiprogramm
1: Ich hoffe also stark, dass das nicht so bald abgestellt wird, weil unsere Heizanlage hier... Defini läuft, glaube ich, definitiv auf Erdgas. Und die ließe sich auch nicht so einfach umstellen. <lacht> das ist ein sehr gutes Schlusswort. Okay, mach ich mal aus.